0: 夜晚，这座城市有你真好。欢迎各位收听《青春晚自习》，我是刘思佳。在今天的博物课里，我们请来了两位小伙伴，他俩其实特熟，但是他们俩以前从来没有同时出现在我们节目当中过。到底是什么原因呢？请他们俩自己来介绍一下
1: 。大家好，我是二宝杨毅。嗯、大家好，我是郑阳
0: 。郑阳原来是博物旅行小组的成员哈。对。然后二宝呢？你是哪个小组的成员来着？呃、我
1: 我我是那个博物是自成一组，我我是那个、嗯、那个特殊小组，就是老师让罚站那组。嗯嗯
0: 、早听说你们俩人特熟
1: 。嗯、<哼>啊，对，我们俩其实是就是其实是校
0: 友，校友、哦。<对>哦、幸亏赶紧说出来
2: 。校友。但是你们两
0: 个人以前很少一起在我们的节目当中出现，是不是以前也很少一起出去？进行旅行啊，拍摄呀、啊
1: 。今年有过几次合作啊？嗯呃、对，其实我们俩都是出自一个学校啊、嗯呃，我比正阳大两届
0: ，我是师哥，看不出来，啊、我是师弟，啊
2: 、<笑>我是那罚站的师弟。
0: <笑>所以今天他们两个人既然要一起在我们的节目当中出现了，必然得带来点他们两个人共同的最爱。嗯哼，就是沙粒是吧？不、啊，沙
1: 粒沙子嗯，那啊，去沙漠了
0: 。这个斯里兰卡哈、啊，以前在我们的节目当中曾经为大家介绍过和它相关的很多美丽的景色、美好的动物，对，还有风土人情等等。对，嗯、但这次不一样的是，我们要专注于这个吃喝玩乐，哎，对，吃喝玩
2: 乐文化。<笑>对话，衣食住行，对，衣食住行，对
0: ，谁先开头啊
1: ？呃，这个，这首先给大家介绍一下，啊，这斯兰卡，咱们之前也说过，而且很多的朋友也现在就是去旅游啊，嗯、都比较方便，包括现在网络特别的发达。
0: 前两天我们同事还去了一趟呢，嗯啊，特高兴。嗯哎呀，回来明显胖了，是
1: 吧？那吃得好。哎，咱们这说这民以食为天，咱们先聊聊这斯里兰卡这吃。首先，我们都知道这斯里兰卡是这个印度洋地区的一个岛国。嗯，一说到大海，少不了什么呀？嗯、海鲜。对。啊，对。
0: 都少了吧？那边海鲜
1: ？那海鲜还真不少，物产丰富，物产非常丰富。嗯
0: ，
2: 其
1: 实呢，就是我们大家如果说去啊。一般咱肯定是坐飞机，嗯、是对，确实是坐船
0: 。要是走着去，可能时间就太长了。
1: 走着去，这指不定走哪儿去了<笑>啊！其实坐飞机呢，到这个科伦坡这个班德拉奈克机场以后啊，嗯，一般咱们开始旅行的时候，它都要经过一个这个小渔村，嗯，这个渔村呢叫尼甘布，尼甘布呢也是科伦坡地区。最大的一个这个海鲜市场哦
2: 、oh.
1: 啊，这个海鲜市场之所以有名主要是如果大家在科伦坡的酒店住的话啊，咱们在酒店里吃的这些海鲜，嗯，基本上都来自于尼干布，是是嗯哼
0: ，都是特别新鲜的吗？都是
1: 特别新鲜，每天早上这个除了礼拜天以外，为什么说礼拜天没有这个鱼市不开市呢？是因为礼拜天叫礼拜日哦。嗯 oh. 啊！大家、这个、都是很
0: 虔诚的，是吧？对对对，哦、大
1: 家都去做礼拜了。然后这个市是不开的，嗯、所以呢，这个在平时的周一到周六的时候，每天早上七点，这是一个开市的日子。啊，这市一开以后，开了以后呢，首先各个这个星级酒店的这个采购人员就都来了，然后他就基本上把这个呃新上来这些海货就都开始包圆嗯啊，但是这个咱们自己游客也可以去买去。你像我们当时去的时候，就是一般盯着这个便宜的、长草、弹牙<海><笑>的，不是？你可以跟他聊，嗯，<笑>可以跟他聊。其实我们如果说不买海鲜的话，我们到那儿能够看到当地人就是在这儿做这个鱼类加工。嗯，呃，先跟大家说一下啊，咱们这边这吃法一般都是什么？这个白灼是吧？嗯，或者说是蒜蓉
0: ，嗯，清
1: 蒸那块没有
0: ，他们那边是？
1: 他那边所有的鱼。上了以后，自身不是生吃，他们没有生吃的。第一件事儿就是把这鱼先给它分割了
0: 。哦啊，
1: 比如说这个马面鲀啊，嗯哼啊，包括这个这个鲅鱼啊，沙丁哎沙丁鱼啊啊，包括这些这个啊，这还有鲨鱼，鲨鱼嗯哦啊
0: ，我怎么看见鸟都在旁边等着呢？
1: 哎，对，加压在那儿是属于一个清道夫的一个任务，就是这个卖鱼的人，他先把这鱼。收了以后，收了以后把这个脑袋给去掉，皮去掉，去完皮以后，他用这个海盐，就是他自己晒的这个海盐，把这个鱼给沙
0: 上是吧？泡到里边儿啊，哦、泡
1: 到里边以后呢，就开始在这个沙滩上席地铺上这个竹席，把这鱼晾上面，晾成干儿
0: 。啊，每天这新鲜的鱼有一大部分要晾成干儿的、啊，<对>
1: 绝大多数是晾成干儿的、哦，方便储存。呃，哦、鲜活的全都是走酒店。哦，这个走酒店这些鲜活的这些鱼，咱比如说这个马鲛鱼，马鲛<蕉>，哎，包括这个马林鱼，嗯，啊，包括这些瑶鱼这些东西，它主要这些鲜活的特别新鲜的，它走酒店，走酒店是为了这个游客，这这口味都不一样，他们自己吃其实这东西它是。有这么一做法，
0: 他们是不是当地的人哈、啊？就是把这个一年四季都当做一个固定的一个一个菜，就是腌的那个咸鱼。
1: 呃，这可能跟这个僧伽罗人，因为斯里兰卡信僧伽罗教、哦，哎，这僧伽罗人啊，嗯、他有一个最大的这个信仰，就是饮食上有一个特点，就是他不吃淡水鱼
0: ，哦、嗯
1: ，他只吃海水鱼。但是这个海水鱼它不吃鲜活的，嗯，它就刚才我说的那种，把这鱼腌完了，晾成干儿以后，它是有一个做法，嗯，其实这做法我们听着说挺浪费东西的啊。这个鱼干晾完了以后，先拿水泡泡软了，您听着啊，嗯、这都晾成干儿了，嗯，泡软了，脱盐，因为是咸的，脱盐以后搁水煮，嗯，煮的过程中搁香料，最主要搁咖喱，再一块煮
0: ，挺好吃的，觉得
1: 啊，煮完了以后配米饭。<笑>
0: 多好呀！
1: 但是就是咱们觉得新打上那鲜活的这活蹦乱跳的鱼，然后给它切了头、去了皮、晾成干儿以后，然后它没有清蒸和刺身的那个过程，直接就晾成干儿了
0: 。我觉得挺好的，哎，我我我支持当地人民的这种生活习惯。嗯，我觉得这咖喱这个更好。我估计可能是跟他们当地的那个气候是有关系的。啊
1: ，对，还是有关系。啊呃，这个还是一个储藏的问题。嗯，其实我们作为游客要去的话，其实大家不用着急啊。对、嗯，因为很多时候我们包车或者说大的这个大的旅行车上都带冰箱。嗯，而我们一般去都是到这个泥干部，于是早上起来先赶上最好的虾，嗯<哼>，或者最好的螃蟹。嗯，啊，鲜活的，买完以后往冰箱里一放，然后就开始下一站
0: 。等到了
1: 酒店了，哦、就是一个餐厅了，你直接找他那个经理或者老板，直接跟他说我自己来做。嗯，我自己做，然后你给他点钱，然后剩下的你就自己白煮就行了。嗯。
2: 啊、嗯，而且他那边的海鲜的价格也特别便宜，嗯、特别特别便宜。嗯、对，嗯
0: ，这两年随着这个游客增多啊，我发现最近有不少人好像都喜欢去斯里兰卡。对，是不是当地的这些食品啊，包括其他的一些旅游纪念品的价格也会水涨船高呢
1: ？其实，相对于来讲，近几年这个斯里兰卡价格相对来讲还是比较高的。首先，咱们从这个宝石这来说，呃，斯兰卡不是这个蓝宝石吗？这蓝宝石的价格现在基本上是见涨的，非常非常的厉害。现在基本上一克拉大概得有和人民币的一万三
0: 。这个上涨的速度跟国内的南红差不多。南<笑>红玛瑙。但当然、这个
1: ，这这个这个宝石这个东西还是因为这个它是。不可再生的，嗯，嗯，它越来越少，而且这个斯里兰卡的宝石又又供给这个英国皇室，啊，因为有这么一个名头，嗯，所以相对来讲，它这个还是比较贵一些，啊，其实这个除了这个海鲜我们可以吃到以外，其实最主要的还是斯里兰卡另外一个最主要的一个支柱产业，嗯，那就是茶
0: ，西兰红茶、嗯嗯，对，西兰红茶有名的
1: ，对，国际上有这个世界上有这个四大红茶，西兰红茶其实特别特别的著名。可能大家觉得，哎，锡兰红茶是不是离我们很远？其实并不远。我们举一个最简单的例子，啊、呃，这不是广告啊，嗯，利顿
0: 啊，利顿红茶，对，实际上是取。其
1: 实我们仔细看这个泡茶这茶包外边这包装袋，它肯定底下写的 “Made in Sri a n k a 啊啊，它这个因为是本身这个利顿，它就是这个英国公司的，嗯<哼>然后呢，这个利顿呢，它的这个来源的这个材料原材料就来自于斯里兰卡，因为斯里兰卡它这个。国家啊，特别有意思。你像咱们国家是西高东低，斯里、嗯、兰卡是中高四周低。哦，它最高的海拔，你像这个，就
0: 长得跟个窝头似的嘛、啊。对对
1: 对对对对，对对对嗯、啊，这个椭圆形的窝头，窝头掉地下了，没蒸的时候掉地下了，<笑>就那儿贴饼子对吧？然后它等于是中间的海拔特别高，而且是中间的海拔有一个高度以后，它这个降水量特别充沛，而且相对于。靠海地区的这个温度又相对于偏低，嗯、特别特别适合这个茶园，所以当时这个从斯里兰卡最早的时候，它是这个葡萄牙殖民者，葡萄牙殖民者。呃，占领斯里兰卡以后，因为葡萄牙人不怎么说对这个茶很感兴趣，嗯，真真正正是对于茶很感兴趣的时候，是他第三个国家来殖民他。就是第一个是葡萄牙，第二是荷兰，嗯、第三个就是英国。英国、嗯、啊，荷兰
0: 人也不喝茶，我知道荷兰人喝喝咖啡的。对，嗯
1: 啊、嗯呃，哎，同时斯里兰卡也有一部分的这个咖啡的这个种植园，但是<看>但是后来特别少
0: 。就这就是第二批殖民者来的时候。对
1: 。啊、嗯，后来这个英国这个殖民者登陆以后，把这个荷兰人就给打跑了。嗯，打跑了以后呢，这个英国来了好多的贵族。这英国人好喝这个上午茶呀，下午茶呀，哎，好喝个茶。嗯，所以呢，除了喝咖啡以外，他们就在中间的这个地势比较高的地区，我们比如说这个康提。嗯啊，努埃利亚包括霍顿的周围，他都种了好多这个茶，主要是这个叫英伦的茶叶。嗯，所以在这个呃努埃利亚旁边有一个地方，就叫做小英伦。嗯，它整个的建筑包括这个风格，全都跟这个英伦范特别特别的相像
0: 。也可以这么说哈、啊，斯里兰卡由于它这个被殖民的历史，当地的物产有很多也是和殖民的这些国家。他们的喜好、风俗以及他们的文化是相关的，对，对<吧>特别特
1: 别像。其实这个红茶对于斯里兰卡来说呢，是一个国民支柱产业。嗯<哼>，呃，基本上他们国家的这个 GDP 啊，是按照这个红茶这个销量和今年这个产量。嗯、说白了，他们国家有点像什么，靠天吃饭。嗯，说今年这个茶产量高，那么国民生产总值就上去了。嗯，说今年这茶产量低，这个没没赶上好年景。那这国民生产总值就下来了，嗯，而他们这茶特别有意思，这一根儿采茶的时候必须是这个清晨和黄昏，嗯，正午不采茶，说那个时候的茶质量是最不好的
0: ，采下来也不好喝哈。对，嗯
1: 、所以呢，这个采茶的呢必须是女同志。咱们这儿也一样。对，英国人要求是必须是女同志，所以咱们如果说到这个努埃利亚和小英伦旁边这茶园看采茶，清晨采茶全都是这个妇女。嗯，这个茶采出来的时候呢，是一个杆儿，然后是除了顶芽以外呢，然后分底下大片叶有四片。这一个这个顶芽它是做绿茶，它也有绿茶，也叫白茶。然后呢，中间的这种呢，做这个我们相当于叫做这个半发酵茶。
0: 乌龙茶，
1: 哎、乌龙，然后整个这个大片的和整株的，嗯、它这个品质就不一样了。如果说最后摘下来那大片就是品质最低档的那种红茶，嗯、叫黑茶、嗯、啊。然后这个如果说是说今年这个茶叶挑的这个质量特别好，这个叶尖特别饱满丰满的这种的那么就全都是这个他们叫做 Golden Tea，、嗯、就是金啊金的这一档，基本上就是顶级的这个锡兰红茶。它有一个这个茶厂可以参观。这茶厂参观的时候呢，就是我们能够看到它里有一个，就应该传送带似的，每天源源不断的这个茶园的茶都新茶全都送来，送来以后它先开始筛过这个传送带筛人工的，这看
0: 着跟树叶似的，
1: <笑>茶不就是树叶吗
0: ？对啊，我觉得这特别像是搓起来的那个树叶啊，这个其实是都是采下来的啊，对
1: ，采下来的，采、嗯、来的过这个传送带，然后呢在走的过程中人工先筛一下，它把杂质啊。或者说一些这个不好的这先挑出来，嗯、挑出来以后
0: ，你们看见他挑选的过程了吗？我觉得这么一大堆叶子挺难选的。啊、哎，它是
1: 第一个变筛过，哦、然后还得这它这个是一个传送带转的一个传送带，嗯，他他就是转着圈到这儿筛
0: ，也看心情吧。就是我心心情好，<对>我就多挑两下哈、啊。<对>心情不好，说说
1: 说我今天心情不好，这就这样我，我不想我不想这月多挣奖金了，<笑>那就这样吧。<笑>然后这茶下去以后，到这个烘焙烘了以后，然后它开始炒，炒完了以后就开始筛，嗯、筛出来以后就有大粒和小粒了。哦，啊，它就分开了，分开以后它就等级的就不一样了。有的是这个磨茶粉的，有的是直接就这种这个煮的这种红茶的。嗯、然后最后。一个工序是分级
0: ，最后才是分级
1: 最后才是分级，它这个不同的这个品质和不同的这个颗粒，然后再分不同的级哦，
0: 嗯
1: 、然后就打成这个牛皮纸的那种大包装，有点像狗粮那种袋子。不是，嗯、嗨，你
0: 再,<笑>你再说就不用分级了
1: 。反正这个茶出来以后，然后它直接就走码头了。嗯，走码头，然后分销的地方都不一样。它这个每个这个茶袋上都写着。然后等级，然后重量，然后是分销的国家，嗯、有去这个英格兰的，也直接打一 U K， 然后有打 China 的，嗯，然后反正分哪的都不一样。我今年二十五，我今
0: 年二十岁，今年三十，今年二十六，十十八岁，二十三岁，三十
1: 。每天晚上来堂青春晚自习，或许我们可以一起学着坚定，学着冷静，学着从慌乱中。找到希望
2: ，心态好的话，五六十岁也可以活得很精彩
0: 。这个我不知道，我我现在还没老吧。
1: 青春代表的是人生的一个阶段，那一段不计后果而放肆的去放纵自己的时光才叫青春。青春晚自习。
0: 这里是青春晚自习，我是刘思佳。在今天的博物课里，我们请到的两位小伙伴是二宝杨毅和郑阳。我们刚才已经去过了海鲜市场，对，而且还参观了一下当地的这个茶厂。二宝讲了一下这个茶叶是怎么从采摘开始，经过筛选啊、炒制啊，整个的制作过程，最后装进狗粮袋里哈、啊
1: ，没办法，没法喝了，这个
0: <笑>就是那意思。但是我有一个疑问哈、啊，因为我之前在超市当中也曾经注意观察过，嗯、确实这个茶叶，尤其是那种袋儿泡茶，有很多都是产自斯里兰卡的。对，就是那它一年的茶产量到底有多少啊？它能供给全世界的这种需求吗
1: ？呃，基本上斯里兰卡它这个锡兰红茶的产量每年。这个就不能说是按几吨来算了，
2: 对，因为他这个茶厂太多了，嗯、所以基本上这一年的话，<是>他这个我这边查了一个资料，啊、大概是二零零二年，他大概写出口就二十九点五万吨，二十九点五万吨，万吨对对对,对。然后其实现在的茶产量有可能比那个时候还要、哎、啊，更高一些，对对对。对对对那他们当地的人
0: 自己喝茶吗
1: ？他们自己很少喝茶。嗯，哦
0: ，实际上这个些茶叶完全是出口创汇产品、就是。对
1: 他们很少喝茶。斯里兰卡它是一个宗教国家，嗯，他自己的人主要是喝这个椰子和甘蔗汁，纯天然的。对，包括他们喝酒。斯里兰卡特别有意思，嗯、你像咱们这个咱们国家这个虽然是这个，呃，限制这个未成年人喝酒，但是斯里兰卡整个成年人的酒他们都是要限制的。嗯，本身他们自己这个很少产这个酒，然后呢？他们本身除了种茶以外，它是粮食又是呃不是很多，嗯，所以呢，这个酿酒来说呢，对于他们来说是一个比较奢侈的事情，嗯，所以我们知道这个斯里兰卡这个酒啊，卖酒的地方有点像什么？有点像咱们的银行哦。您看咱们银行都是这个防弹玻璃是吧？大柜台，然后进去都有保安。半夜我得拿个号嗯，在那儿等着、
0: 嗯。我还以为半夜去呢，<笑><笑>你
1: 说半夜。但是斯里兰卡特别有意思，嗯、斯里兰卡它那个叫 Winstone， 嗯，啊，就是这个就或者叫 Win Station， 就是酒站，酒站其实就是酒馆哦。平时他的餐厅里，除了这个高档的这个面向游客的这个餐厅是卖酒的以外，他普通的这个小饭馆是不卖酒的。对、嗯。嗯
0: 是不是也和他们的宗教信仰有关系？
1: 呃，其实他们也是
0: 喝酒的，也允许喝酒是吧、啊？
1: 他们是是这样的，他们这个酒呢是怕出事儿，嗯，就是说酒后无德，怕说这个人啊啊、嗯呃、喝了酒。这是你
0: 说的还是人家国家
1: <笑>说这个？这我怎么听着八号、嗯、青年喝了会意志消沉、嗯、是吧？对，这个就怕撒酒疯。他们的这个卖酒的这店特别有意思，它有点像咱们传统的这个当铺，高高的柜台。柜台上面全是大栏杆，这个栏杆后边是这个百货架子，百货架子摆着各种酒，嗯，它主要以这个洋酒、威士忌、白兰地这种居多
0: 。那应该很贵吧？特别贵，嗯，
1: 特别特别贵。一般的这个老百姓，像他这个农民这一类的这些劳作者，他基本上买不起。对
0: ，人家也就喝点儿窝头不得了，<笑>
1: 换这个。所以呢，这个酒呢卖的特别贵。但是在一些国家控制的这些酒店，就是说酒馆卖这些酒、嗯、酒的商店，他很多的保安是配枪的啊！真的？对，说这个有抢银行的嘛，哦、几乎没有什么抢银行，银行就好比就是一桌子，几乎就没有说什么玻璃格挡，嗯、给他这个取钱这单子，直接这钱从这个桌子底下就。拿桌面上来了，一大捆，您就背着就走，几乎没人抢，有抢酒，视
0: 金钱如粪土啊！对我觉得特别有气节。对
1: ，他们有抢酒的。嗯，说这个这当地人说这穷人他要喝不起这些酒，买不起酒怎么办？他们自己酿啊、哦嗯，他酿什么呢？他酿椰浆酒和甘蔗酒。嗯，但是这酒后来我试了一下啊，没什么度数，确实挺烈，<笑>但是确实不好喝。哦，不好喝呀，因为它太粗糙了。它就是说，你喝到嘴里就是全是渣子，全是渣子，而且它那个甘蔗那种酸味儿。就是发酵的那种酸味特别特别重，
2: 其实就像咱们国内有有一些山村自己酿的那个自烤酒一样，啊，对。粗糙，对，而且度数也不一定
0: ，就没谱是吧？嗯、没谱，对有可能今儿你一杯就躺下了啊，啊没没准喝了一坛子一没事啊。对，我觉得一个是和他们的技术有关，另外一个和当地的水质可能有关系啊。呃、酒不是跟水关系是很大的吗？
1: 对，呃，斯里兰卡其实它这个河流主要是靠这个中部这个山脉往下流，包括它的。这些保护区好多都所谓的有点像这个冲击平原，嗯，所以、哎、它的水质其实高海拔地区的水质还是不错的，嗯，但是呢，它一些这个平原地区的年降雨量并不是很大，嗯啊，你像这个到旱季的时候，有时候一旱能旱到六个月去。所以这个吃水的问题，其实对于他们来说挺困难的。对，有的时候他们这个看这个自打井里边这水特别特别浑浊。嗯啊、呃，一般我们这个游客去一般都是喝这个桶装水或者瓶装水。嗯，他们自己人喝那个水基本上很少，他们都是直接就就喝椰子了，椰子便宜。嗯嗯，和人币，然后卖游客就是和人币就是一块五啊，这基本上有便宜的一块。还有一个就是看他们那儿这个吃，刚才咱们说拿这个甘蔗和这个椰子酿这个椰浆酒和甘蔗酒，他们还一个吃这个叫做椰浆饭。吃的时候反正也是这椰子老椰子，嗯，它的椰蓉特别厚，他拿给你刮，刮完了以后本身就特别粗糙。咱们知道吃那椰蓉有时候吃着吃着就跟嚼完一嘴渣子似的。他拿那个柴锅，嗯，然后给你搁到里边炒。炒完以后撒一点那椰油，嗯、啊，他们那儿吃椰子油，撒完椰油以后加一个点他们那个糙米，再和、嗯、和完以后抓一把盐，嗯、这个盐是大盐，因为他们没有精盐，粗粒盐啊，嗯、粗盐。不是那
0: 椰子不是甜的吗？对，他又再撒上点盐，对这个饭到底是甜的还是咸的？然后最
1: 主要的是，他底下拿这手捏完碳以后，上面再给你跟这个活糌粑一样揉、哦哦、这个，然后最后给你拿半个这个椰瓢，把这饭盛到里边，他再钻，再搁点椰油再转，再钻、哦，钻完了以后，然后双手捧着给你，你对嗯、因为关键是他摸完碳以后，这手是黑的，他在那，我说这挺好，这治胃病这
0: 活性碳是吧？对
1: 啊，其实我们要说这个斯里兰卡呢，其实。最有意思的就是他这个服饰，嗯嗯啊，这有点像印度啊
0: 。终于说到正根上了，其实这才是他们两个人最喜欢
1: 的呢。沙丽啊啊、嗯，沙丽，嗯、沙丽，男的
0: 穿的叫沙龙，沙龙啊，嗯、
1: 不是那个什么聚会那个沙龙啊。对对对、嗯，这个沙丽呢，他这个讲究比较多一些。它分这个已婚妇女和未婚妇女
0: ，因为这两个还有区别。
1: 对，这个未婚妇女，这个呢，可能就是说颜色更鲜艳一些。你这图片
0: 上这是未婚妇女吗？啊、嗯
1: 呃，这是已婚妇女。对呀、啊，我
0: 说的这个、<笑>不是
1: 他是因为游客你去的话，他是看你这个岁数大小，他给你这个有服务员给你安排，你可以穿这个，哦、就是到沙粒店你买沙粒之前要就跟咱买衣裳似的，你要试嘛。嗯，啊！试的时候你可以拍照，就是你
0: 想要已婚的、未婚都没关系、嗯、哈，这个没有限制。对你说这颜色我不
1: 喜欢，他再、嗯、给你挑。嗯，啊，这个穿这么一个，咱们自己穿不惯，不会穿，这是俩人绑你一个人。嗯，怎么叫绑呢？就是给你往死了勒。
0: 哦，它这个整个的结构是什么？我一直没研究明白。呃，是一块布吗？就是一
1: 块布吧，就一块布啊。上身啊，其实是一个紧身的这个半截袖，相当于
0: T 恤衫似的
1: 。对，有点像咱们这个这个练瑜伽穿的那种的啊，有点像那种衣裳。但是下身这个裙子和这个斜披嗯是一体，特别特别细长的一块布围裙子，围裙子以后你出来一块，然后斜着往肩后一搭。肩后一搭呢？你要说平时说这个传统服装，你干活不方便呢，他直接就后边往里一、嗯、一掖<夜>一掖就
0: 行了。对，你
1: 知道平时这种就是说比较有钱的人，嗯、家里有这个奴仆，就是就这个这个保姆的这些的、嗯、啊，他不用干活了，这些那就是那么垂着、嗯、啊。当然现在他们这个传统的这个穿这个纱丽的人并不是很多，基本上大街上看都是这个上岁数的、嗯、啊穿的比较多，或者说是家
0: 庭妇女穿这比较多。看来啊。随着这个世界各国交往的增多，可能在当地的那些年轻人也多多少少会受到那些比较发达的国家文化的影响啊，哎、是包括他们的衣着呀，<是>可能他们日常追着那种时尚啊等等，都是和外面的世界更连通的。嗯、全球一体化嘛，对对，对
1: 嗯、你像这个男士这个沙龙就更简单了，他上身呢有点像这个咱们穿的那个男士那个，我们这如果去这个蒸桑拿什么的，穿这个半截的这个。<笑>半截有点像蒸桑
0: 拿，不是听说就蒸桑拿还穿什么衣服吗？
1: 蒸完了您出来您不得穿吗？<笑>我都是听
0: 说啊，没
1: 、就是。<笑>比这个柔道这衣裳稍微紧一点嗯啊，那种半截袖上面这么中间一系，
0: 嗯、然
1: 后下边呢，其实啊，要我说呀，就是一个单子哦
0: ，
1: 它两边一免以后呢，有点像咱们那个穿棉囊裤那种的，嗯，它其实是一块布，免上以后、哎、旁边一系，一掖就行了。嗯，就行了，
0: 简单，其实简单。我听的这个，不管是沙龙还是纱笠，哈，其实感觉都是底下是个围起来的一块布、啊，对，是一个裙子。只不过女性呢，呃长处一块是搭在肩上的，啊，<对>男性就是下边这么一围。为什么在当地会有这样穿衣的这个习惯呢？我觉得可能也和他们的生活习惯，包括当地的地理环境啊、气候啊，应该是有关系的吧
1: 。这个首先它是这个斯里兰卡高海拔地区。基本上这个印度人比较多，哦、泰米尔人比较多，嗯、泰米尔人的服饰跟他们还不太一样。然后僧伽罗人呢，他基本上一个是环境问题，最主要就是刚才思佳老师说这个生活问题。男士，
0: 嗯，
1: 围这个、嗯、里边是什么都不穿的
0: 哦，这个都调查好了
1: 。对，这个是我打听过，<笑>我说你们这个这个这个穿里边它，你是空的还是还是还是还是要穿一打底裤啊？
0: 嗯
1: ，什么都没有哦。那女士传统的里边也是。什么都没有
0: ，不，那他们的内衣就等于没有。对，
1: 啊、哦嗯嗯，其实说这个纱丽里边最紧的，它是一个束胸。哦，其实这衣裳紧身衣裳，相当于一个束胸，就是围的特别紧。然后、这个。那实际上跟我们
0: 中国以前妇女的服饰衣着还是有点像、啊。其实
1: 稍微有点像，嗯啊、嗯，男的出去干活什么的，他们这个一免就走了，嗯
0: ，就、嗯、是也比较方便嘛、嗯。对，本身
1: 你包括他们这个有时候采摘这个椰子呀，或者说进林子呀。他们就觉得说这个
2: 东西特别的不方便，嗯，本身说白了还是这个相对来讲还是比较原始一些。嗯、其实他这个衣服还是是比较符合他这边特别有特色，包括符合他们生活和审美和色彩追求的这种衣服。嗯、对，而且他这个不同的颜色、嗯、不同的这个配比，他这个跟他这个身份地位也有,有很大的关系、嗯。而且是半遮半露，这种感觉又露着那么一种那<笑>东南亚特有的性感，这是你
0: 异国的游客的感觉、啊。<笑>是,是是是。
1: 我今年二十五，我今年二十岁，今年三十，今年二十六，十十八岁，嗯，二十三岁，三十。每天晚上来堂青春晚自习，或许我们可以一起学着坚定，学着冷静，学着从慌乱中找到希望。
2: 心态好的话，五六十岁也可以活得很精彩
0: 。这个我不知道，我我现在还没老吧。青春代
1: 表的是人生的一个阶段，那一段不计后果而放肆的去放纵自己的时光，才叫青春。青春晚自习
0: ，这里是青春晚自习，我是刘思佳。今天晚上咱们一块儿去逛逛夜市。因为我们的节目开始的时间是晚上啊，嗯、<哼>刚才好像郑阳说的啊，嗯、<哼>说新加坡特别适合夜里去逛，对，为什么呢
2: ？呃，安静。然后你可以静心的去感受整个城市夜里的感觉和氛围。对，<后>关键是这个现在这
1: 个朋友圈晚上经常这个不睡觉发个朋友圈，深夜发
0: 吃<对>报复社会是吧？对，哎
1: ，拉仇恨的。嗯、对
0: ，新加坡呃，它夜里还有很多，比如说营业的地方可以发那些图片，关于吃的的，有美食的这些小馆还都开着。
2: 啊、那太多了，对呀、啊，哦、太多太多，美食之城嘛，对。嗯
0: 那我们就趁着这会儿天正黑的时候，去新加坡逛逛吧。好
1: 的，嗯，新加坡这个其实你要说吃、嗯、玩儿，基本上就是说只有你想不到的，哦，没有你尝不到的。对，嗯、基本上是包括烤鸭都有。啊、哦，<是>跟咱
0: 们北京烤鸭一样吗？
1: 其实是一样的，但是我觉得还是咱们这儿更原汁原味儿一点，更正宗。对，当然在人家那儿肯定要吃人家当地特色的美食。<对>哎，
0: 我看。这个照片上，这正阳拍的吗？嗯<哼>。我这照片上这锅东西不错，虽然我还看不清楚它是什么，但是就凭这个颜色，就凭这分量，我觉得我肯定就喜欢
2: 。我们那就先从这个它最有特色的东西说起吧。这锅就是
0: 啊，嗯、锅里头装的。对，
2: 这锅这个是我们感觉最好的。对哦，啊、因为您看我这就爱吃带壳
1: 的。
0: 哦，瓜子儿，嗨
1: ，鹦鹉那是海鲜，新加坡这个海鲜里边这个当家菜，马小，
0: 看出来了，你看红的嘛？
2: 您咋没说是虾皮呀？有一味是一样的，辣，也是略微带一点辣，略微一点，它主要是甜辣，对，甜辣，嗯，那个味道很好，很能让人接受，就算你不吃辣的人。你去尝一下这一道菜，也会颠覆你对整个辣的一个看法啊！而且这个主菜呢，相对于
1: 配一些其他的小食，嗯，比如说一些点心
2: ，或者说
1: 他们做的一些小的面点来配合这个吃，同时配一些这个蔬菜沙拉
0: ，哦，
2: 味道特别特别的好。不是
0: 这到底是啥？咱就别卖关子了。对啊，炒瓜子吗？这
2: 个郑阳老师可以告诉大家，这个就是我们在新加坡吃的一道海鲜名菜啊，辣椒蟹。
0: 嗯，辣椒蟹其实
2: 也叫辣椒炒蟹，辣椒炒蟹对啊，不
0: 是香辣蟹吗
2: ？哎呀，啊还不太一样，味道完全不一
1: 样。我觉得个
0: 头也不太一样
1: 。对，首先咱们这个香辣蟹用的是这个中华绒螯蟹，嗯。啊就是所谓的大闸蟹。大闸蟹嗯。对，新加坡这个辣椒炒蟹呢，用的是这个青鲟，青鲟哦，这青鲟其实就是我们所谓的膏蟹。对
0: ，啊。啊，青青什么？寻<巡>青寻啊,啊，左
1: 边一个虫子的虫，右边一寻找的寻、哦，青寻、嗯、啊，寻、嗯、这个字，其实在古语里边就是螃蟹的意思。哦，
0: 嗯、就是青蟹嘛
1: ，青蟹。呃，这个对，这个青寻其实不是海螃蟹啊，嗯、这个是生活在这个海河湖交界处入海口的地方红树林地带，哦、它属于红树林种。嗯
0: 我看图片上，它跟这个铁锅的比例，我觉得这个蟹个头还挺大的，但不知道是蟹大还是锅小。<对>你笔和笔和笔和有多比划比划。其实，相对
1: 来说，这个锅应该是九寸盘，还要往大了再算一点。嗯
0: ，不是你比划比划多大个你瞧给我急的嗯。嗯。差不多，这锅这么大，对，那你螃蟹得多大呀？他
2: 们那边我们吃到的蟹基本都在四斤半上，对，
0: 一只螃蟹四斤半上，对
2: 。但是它这个螃蟹是论份儿卖，对，
0: 哦，
2: 呃，相对来讲
1: 这一份儿的话，和人民币分哪儿吃啊？如果我们推荐大家去比较这种上档次，然后味道又好、特别正宗的，其实有两家，对，一个叫珍宝，珍宝，嗯，这个珍宝呢，其实在新加坡克拉码头。是他的总店，但是那个地儿要提前预定。哦<对>，就是说我提前打电话，提前预定，我几个人订这个座位
0: ，提前一个月订嘛
1: ？那倒不至于，反正就是说每天到那儿，你就是永远都是爆满，等位的、嗯、特别特别多，
0: 还能接受提前预定，<咳>我觉得这事儿就好办、啊。
1: 对，还一个呢，就是这个另外一家吃海鲜的，嗯、相对来讲比珍宝稍微便宜一点儿啊、呃，但是这个地方。位置不在这个新加坡这个本岛上，本岛上，对，它在这个新加坡南面有一个叫做圣淘沙岛的地方。嗯，这个餐馆叫做海鲜共和国
0: 。哦，这还挺好记的。
2: 对，味道我感觉是差不多，差不多。但是它有一个优势就是海鲜共和国的人相对少一些，嗯
0: ，就不用打电话预定
2: 。克拉码头那边肯定你去了要排队的，对，对，因为克拉码头就那个那个地方就有点像咱们这个三里
1: 屯、什刹海酒吧
2: 街这
0: 种感觉。这个是。
2: 哎呀，这个此物
0: 看着着实眼熟啊
2: ！我们一直就说此物本应天上有，<笑><笑>这个是我们感觉啊，嗯、我们定义的是世界上最好吃的榴莲
0: 。世界上最好吃的榴莲，嗯、猫山王。猫山王，我之前听一个朋友讲说它是自然成熟。嗯然后给它摘下来，因为它三
1: 千年一开花，三千年一结果，三千年才得成熟。所以它吃一个便寿命与天齐。您说那是榴莲？不，<是>不我说这是蟠桃
0: 。这个要是落土就没有了，就不能让它掉在地遇
1: 金而落，遇木而枯，遇火而焦，遇水而
2: 化，
0: 就是这么个意思啊！这就是著名的猫山王榴莲。猫、嗯、山王
2: 的榴莲的口味，我们尝过以后，它比金枕头，嗯、包括比比其他这个东南亚的这个品种的榴莲的口味要重一些，嗯，但是那个那个香味儿要更浓郁啊，嗯，香
0: 味儿不是闻着臭，吃着香吗、嗯？当你
2: 尝到以后，你就已经忽略这个鼻子的感觉、哎。我我就我就问您二位一下啊，嗯、哦，您二位都是吃榴莲的行家，啊、<笑>没吃
0: 过
1: 啊？您也没吃过
0: ，不被允许。老说那味儿太大，不能在家里吃。不是
2: ，那您还是在家里呀？
0: 没有啊，没吃过
2: 。这个一定要尝尝。但是这个如果你要在北京买，就太贵了。这在北京买可能要。买。北京能买着？能有一些高档的超市可能会卖进口的，要卖到六百到八百一个。这个就就太贵了。呵，这个这这个真的就太贵。了。不是，关键这一个您包完了也没多少。是，关键是我们在当地买一个也要两百到三百人民币。
0: 那不也差不多吗？
2: 但是这边马上就翻了一倍
0: 。那哪天我那个我攒攒，我攒半年，我去买一个吃。但是但是
2: 跟大家说啊，
0: 这个
1: 吃榴莲，吃榴莲前后，嗯，对，都不要喝酒。
0: 嗯，哦，吃之前也不能喝。
1: 对，这个我试了，因为我是喝完了去吃的。嗯，然后就开始烧得慌，第二天嗓子疼，说不出话来。对，啊，马
0: 上就有这个反应啊。啊，特
1: 别的燥热。对，嗯。因为本身榴莲它这个就是一种比较上火的东
0: 西，热性的热性的
1: 东西，再加上喝点酒，你这也就热血沸腾了哦啊，而且应该
0: 就着苦瓜吃
1: ，嚯，应该就着山竹吃，啊，是他们有是吃榴莲配山竹的，对啊，其实那个跟大家说，尤其醉酒吃榴莲，特别容易出生命危险，对，这个是有比较大问题的，对，因为这样的话一下这个特别容易让这个血压升高的特别特别的快。
0: 哦， oh, 对血压有特别大的影响。
1: 对，因为它本身热，嗯、然后这个血液循环快，然后再加上又是醉酒，嗯、这样的话特别容易造
2: 成血压高，嗯、突发性血压高，这个就容易有生命危险的。是，而且这个猫山王榴莲在所有的这些榴莲里面个头算小的，是一个小家伙。嗯。呃，但别看它是小家伙，就是价格却惊人
0: ，又小又贵
2: ，又小又贵，金贵嘛。对，嗯，而且就是其实东南亚国家在对于吃榴莲这个事儿，他们自己。当地人也有很多的规矩，嗯，就是你这个东西，第一不许拿上车，第二、哦、不能进酒店，不能进酒店，第三不能坐地铁。他
0: 们也嫌味儿啊。对对，对嗯、
1: 而且在水果新加坡的水果摊卖榴莲的水果摊儿，相隔五米的位置，嗯哼，单有一排桌椅。对，嗯，您坐那儿，踏踏实实吃。
0: 啊，相隔多少米
1: ？五六米的距离，才五
0: 米啊！自
1: 建的，应该五十
0: 米开外。您别走，
1: 还没付钱呢，太远了那就。嗯。啊，所以说他们这个还是这个国家，就是哪怕吃一个水果，都是比较有规矩的。哎
0: ，在我们国家的宝岛台湾哈，因为也有榴莲嘛，在当地也是有这个规定的，就是你买榴莲吃榴莲这都可以，你吃完了你再上车，你不能把那个切开了的。整个的你可以拿啊，其他的这是不能带上车的。的对，对嗯
2: 、而且当地可能还有很多我们叫不上名的很多的水果，嗯嗯，但是都值得尝一下。嗯、对，嗯、其实像这个东南亚地区，包
1: 括南亚地区，这个还有一种水果叫做百香果。嗯、哎呀，百香果、嗯、啊，这个百香果也是不错的。哎呦，这个黄黄的。有点像这个橙子那个形状，但是呢，它是黄皮的，对，黄皮的颜色有点像柠檬，
0: 嗯。
1: 但是纵向切开以后，里边是这个像这个小眼珠似的这个青蛙卵似的这种的小种子。我吃不吃啊？啊，然后这个关键是
0: 是像火龙果那种吗？哎，不是，嗯，
1: 一个一个跟小珠子似的，有点像石榴那样，石榴，但是它是发褐色的。这个东西啊，如果大家喜欢这个清香和这个挑战酸的。
0: 嗯，特别酸是吗？
1: 对，这一勺崴下去，您就往
2: 嘴里一放，哎哎哎，留口味了吧？有没有？没有？有没有？算不酸？因为百香果它现在用作好多冷饮上，对，是特别多的。而且那那个只要用百香果一调味儿，嗯，那整个的那一杯冷饮就特别有食欲，让你喝完了以后马上就想喝一杯，想两杯，对，这这杯，想四杯。对对对对对，嗯嗯
0: ，百香果，嗯啊，这个和榴莲可以一起吃吗
2: ？这个可以，那是清热的那个。啊，它是这个维 C 含量特别高、嗯嗯。我们俩反正每天活动结束了以后，我们俩就找个水果摊哎，看看今天咱吃这个，嗯
0: 、看谁不顺眼就吃谁。这
2: 个昨儿没吃过，嗯，这得来着，嗯，对
1: ，这这,这就是这就是俩笼里跑出来的猴，然后跑饲料室去了
0: ，<笑>
2: 是，嗯，然后其实呢，我们在这边看。野生动物的时候，当地的朋友跟我们介绍说，因为猫山王的这个果期是七到八月，<对>每年的七到八月，所以你想看好多野生动物的时候看不到。这个时候，当地人就打趣说：“都吃榴莲去了，谁出来见人？”嗯、比如说这个马来西亚这个沙巴，对、嗯，沙巴是这个西必洛，有地儿叫西必洛，嗯，
1: 这西必洛看什么呢？星星红毛星星。星哦、嗯，七八月份时候。您去看红毛猩猩吗？别看了，您看看鸟儿就行了。<对>为
0: 什么呀
2: ？红毛猩猩都上林子里找榴莲去了。哦，<是>他
0: 们也爱吃啊，特
2: 别爱吃。因为希比洛给这些红毛猩猩提供的这些食物。哦嗯没有当季水果季刚下来了，这些野生的水果好吃哈，<对>没有应季的好，哦、没错，所以他们就都不过来了。嗯、即使你的给的东西再丰富，哦、哪怕一样，我都不来了。哦、嗯，因为我在那儿已经够吃
0: 了。那叫什么来的？宁吃仙桃一口，不吃烂桃一筐、啊。呵
2: ，对，嗯、关键是这个树熟的
1: 总比您这个积压的好。
0: 哎呀，人家的红毛猩猩都能吃着新鲜的。<笑>我到现在还没吃过榴莲
2: 呢，您可以试试啊。嗯，哎，而且呢，其实就是说，在马来西亚这边，因为它湿热，新加坡这边湿热，嗯，所以当地也产生了一种特别有意思的当地的饮食，对、嗯嗯，肉骨茶。嗯
0: 、肉骨茶，哎，这个还真的是听过这个名字，我都忘了是不是在香港的电视剧当中也会有啊？有嗯，哦
1: 、肉骨茶呢，其实我第一次听以为是这个。
0: 是是用肉骨头炖的，
1: <笑>不是我是肉骨茶。嗯，这个肉骨我倒没没觉得怎么着，就是就不不明白什么意思。这茶我就觉得这应该是一个茶点、餐点这种东
0: 西。嗯，
1: 后来到那儿发现了，就是一种食物，炖排骨
0: 啊，是炖排骨吗
1: ？啊，炖排骨配米饭有汤。哦，我说这个
2: 不就是清炖排骨吗？但是一吃就不是那样。他这个肉骨茶其实就是用了很多味的这个中药，嗯、中药。对，和香料、嗯、和香料，然后调出来的，然后再把排骨包括很多其他的东西一块儿往里炖，嗯，炖完了以后呢，再给你一碗米饭，给你一些泡菜，包括给你一些卤鸡脚啊，嗯，哎呦不行了，饿了，<笑>就是把很多的东西全都放在一起，但是还是这样，嗯、肉骨茶它炖完了以后这汤啊。对，干嘛使呢？
1: 他煮花生米，煮花生米。嗯，哎哎，这个好吃。嗯，
0: 他这个汤是老汤吗？就是一百多年在那儿咕嘟着的。过一百，我觉得不
1: 是，我觉得应该是吊汤。这个对啊，吊汤这个汤煮这个花生米。嗯，然后这个汤还单提出来，你可以单喝。嗯哼，还有呢，就是用汤泡什么吃呢？我觉得这晚上吃的有点像早点了。对，泡油条
0: 。哦，
1: 他炸完的油条，他给搅成段切成段然后呢，直接泡这个肉骨茶这汤吃。
0: 嗯
1: ，然后这个肉骨茶这汤就配米饭。嗯
2: ，啊，其实就是这个猪排对，嗯、炖。其实这么吃最主要的一个方法就是祛湿。他们当地因为太湿热了，<对>所以主要的一个目的就是用这些草药里面的一些成分去除人体的湿气。
0: 就是说，在炖的过程当中加入的那些都是有讲究的，是吧？都很
2: 有讲
1: 究些。他这个汤料
2: 其实也有卖的。嗯，<对>
1: 嗯，一般吃的话，大家可以买买回来自己按照那个汤料上写的方式方法自己
2: 炖，嗯、一个一个。对
0: ，但是所以他说这个肉骨茶这茶子是不是指的就是他加入了很多类似于茶的这种草药在里面？丁、嗯、香啊，肉桂啊，哦
2: 、八角、茴香，还有很多就是可能在咱们这边不常用的嗯一些用料。嗯、因为我曾经在买过一袋然后回来煮失败过，我把它当炖肉料了嗯，哦、当炖肉料了以后，最大的一个问题是我把汤给收了，嗯。您那是酱肉，<笑>啊、没没法吃了，就收汤收汁儿。<对>我跟你说啊，正阳收汁儿那东西叫酱肉，酱肉才收汁他他不知道啊，因为炖肉应该是宽汁带汤的。那个就第一次我们没去过，别人带回来的，哦、我以为他就是一个炖肉料，但是炖完了以后会发现那个肉说那是十三香，那那个肉是苦的，没法吃，哦、就是因为他这里面有很多的这种草药成分。嗯、
0: 了为了寻找肉骨茶炖肉的秘方，由此才去了一趟新加坡，<笑>哎、但
2: 是呢。那我们在新加坡吃到的肉骨茶，和在马来西亚、和在吉隆坡，包括亚比吃到的这个肉骨茶完全不一样。嗯，在亚比我们吃到的这个肉骨茶，它像一个大砂锅，它给你上来的是一个咕嘟咕嘟还在冒着泡的砂锅，里面有排骨，然后还有很多的其他，比如像我们有虾，还有很多鱼丸这个你要什么，他随时再给你往里加。
0: 哎，这不是有点像那种日本和韩国料理当中都有的大杂煮吗？就什么东西都给放一块
1: 啊，又有点像广东那种打边炉。打边炉，咱们这边
0: 的火锅现在我看也差不多了，什么都能往里头。人
1: 家这是肉骨茶锅，咱这边羊蝎子锅不一样吗？您涮点菜，涮点豆腐，这个也都是属于华人饮食在东南亚的一个延续。嗯，对。嗯，新加坡肉骨茶其实满街都是，就跟咱北京似的，这个炸酱面满街都是，但不是每家都有。都
0: 、哦、好哦，那你们有什么推荐吗？做的比较正宗的
1: 松发、哎、松发，对松发这家特别好
0: ，是松发蛋的松发吗？嗯
1: 、不是松树的松
0: <笑>松发蛋，
1: <笑>松发蛋得得切姜。<吧>这个松树的松发财的发，松的松对、哦嗯、松发的是一个老字号，在这个因为地儿小，也是靠近这个克拉码头，两个店这两个店是挨着的，其实是一家。嗯，一个呢是专门是接待这个散客散客的，对、嗯，那个您就得提前去占座，嗯、没有提前占座那就难找
0: 了。也不接受预定是吗
1: ？呃，那个散客那边不接受预定。哦，然后这个团体这边的是提前要预定的。
0: 嗯，
1: 散客那个有的时候您说我这个好像下班堵车，呃、晚了15分钟到那儿，嗯、那没准这一排就100多号，嗯、然后大家一人手里拿一票。然后旁边那儿坐着，嗯、弄杯饮料
0: 。很多当地的人也是特别喜欢到这儿的，就是当地人。哦、嗯，就
1: 是当地的人，就是下了班了，拉着家带着口到那儿去吃肉骨茶
0: 。哎呀，嗯、我觉得要是这么看起来的话，从一个侧面反映当地的生活还不是特别紧张，压力还是不大，下班以后还有劲儿去排队吃这个肉我觉得他们还是
1: 对于吃这个饮食文化来说，还是非常的讲究，有不懈的追求。很多人在吃肉骨茶的时候，自己吃完一
2: 份
0: 嗯，服
1: 务
2: 员打包一份嗯，嗯，回家。所以也就是说，包括我们在克拉码头的很多那个饭馆，我们比如吃海鲜的地方，我们看到的这个清鲟，就我们刚才说那螃蟹，对，没有小个的、嗯。嗯嗯，没有小个的，没有在新加坡的饮食都是顶级的。对
1: ，哦、没有说像咱们这儿，我这四斤吃不了，您这儿您给我来二斤的。没有，对不起，没有，<对>我们这全都个顶个，全是顶尖的大螃蟹。那也有我们只要最好的
0: 。人家就是要长到那么大，然后才去捕捞呢，嗯、小的可能要留着。但是我们
2: 在马来西亚看到就不是这个情况
0: 、哦、嗯
2: ，他会把号给你分好了。这个经济
0: 发展水平可能还是有关
2: 系的、啊。对，对
1: 这个可能就是螃蟹都分了三六九等了。<笑>其实说到新加坡了，还有很多有意思的。大家可能知道，除了鱼尾狮啊、环球影城啊，包括新加坡动物园啊，还有这些夜景的克拉码头啊、摩天轮以外，嗯、其实这次呃去新加坡有一新的发现
0: ，还有新发现，新发
1: 现。这个是他新开的一个学科学、学知识的地方，而且是这些
2: 植物爱好者的天堂。哦、这看
0: 起来就是一个大的暖房那种感觉、嗯呃
2: ，不是暖房，是冷房花房、冷房，冷房，冻死我们了在里头。哦、这
0: 个里边特
1: 别特别的凉快。我们知道新加坡的这个年平均温度是这个二十八到三十二度，嗯，对。然后它是一个赤道国家，所以呢，凉快对于大家来说是一个比较奢侈的享受。是啊，
0: 所以他们那儿没有暖房，都是冷房，是吧？冷
2: 房啊，这算
0: 是冷宫嘛？对我们进
2: 去都打入冷宫了。对，嗯，因为穿短袖的往往进去受不了，受不了，冻的真的挺难受。那里边
0: 的温度大概是多少呢？二十左右，二十左右。这个
1: 地儿叫做滨海花园，新加坡滨海花园。滨海花园。对，大家如果去的话，坐地铁特别方便，滨海站上来以后，对，直接走，对，斜对面五分钟。它的位置其实也好找。新加坡有一个地标性建筑叫金沙酒店，啊、嗯，大帆船在顶上那个大帆船酒店的前边嗯
2: ，就是主要是各种植物的展区，嗯、<哼>对。它这个滨海花园因为很大，它里面分为两个展区，其中一个就是非常大的一个这个世界性的园艺花卉展区，里面有栽植的世界范围内的各种园艺花卉。园艺花卉里面呢，又有很多，比如说那个文化遗产花园，包括里面有印度花园、中华花园。包括还有其他的世界各地的，比如像澳洲的、北美的、非洲的很多特有的园艺植物的啊、嗯呃、展区都在里面。个现在比较流行玩多肉，是多肉对,、嗯、对，那个里面
1: 也有。里边这个多肉是太丰富了，嗯、是整个它第一个大的展区，呃，这个楼上一进门靠右手边上全是多肉，对、嗯，和这个沙漠植物，嗯，对。而且呢都是开放式的，哎，对，没有栏杆，嗯，全凭自觉。
0: 嗯，咱们北京也有植物园哈、啊，锁的死死的。我对我估计可能去北京植物园的朋友去过的也不少，尤其是那些家里有小朋友的哈，爸<对>爸妈妈愿意带他们去。嗯、对，那去逛这个新加坡滨海花园的时候，会有一些什么不一样的？这个需要提示大家的，有什么更加好玩的，或者说怎么玩会觉得特别有意思
1: ？首先进去的话。带小孩的话，一定要给孩子带长袖衣服，一定的。再一个，自己要带好饮水。嗯，对，里边是不让吃东西的，嗯，可以喝水。买水的地儿也都在都在外边，里面不在里里边，没有任何的餐饮的地方服务哈，不要
0: 你带吃的，呃，可以喝，可以喝，里边是不
1: 允许吃的。对啊，榴莲这就别想了，在植物园里也不能吃榴莲。一
0: 旦要被人发现，在里边吃东西啊，罚
1: 的特别狠。嗯嗯，
0: 就不要存有侥幸心理了。对，然
1: 后这个。各种展区基本上都是开放式的，嗯<哼>，咱们这个什么翻墙越脊、什么闪转腾挪，这个上手摘个够啊，什么这咱就免
0: 了。还有到此一游，那么多、啊、多肉的，可以在上面刻好多呢
1: 。对，然后这个<对>实在手痒痒了，<笑>自己就抠一下自己手，咬一下就行了。可以在
0: 自己的手上刻“到此一游
2: ”，千万千万别去偷挖人家的植物。嗯对啊，而且它这个里面做的立体空间是非常好的，包括那个园艺花园的展区，在里面你会发现它整个的这个空间利用的非常合理，嗯、就是你会按照它一整条这个给你设计好的这种设计步道来进行走。嗯、还有就是特别重要一点，你相机卡一定要带够了。嗯，对于喜欢植物和喜欢园艺花卉的人来说，这个地儿绝对是一个特别适合拍照啊！对，特别适合拍照，真的是实在太丰富了。啊、而且它这个。嗯顶层还有一个区域是这
1: 个食虫植物，食虫植物对，猪笼草啊，毛膏菜膏菜啊，捕蝇草啊，对、嗯，捕虫<从>器、啊嗯、都有，这些全有。对，那
0: 这半天的时间逛这个两个区域肯定是逛不完吧？逛<对>不完。如果真正的爱好者的，<对>这个专业爱好者，者其实我
1: 建议大家什么呢？一早，哎，您就去，它九点钟开门，嗯、逛到一两点钟的时候您出来吃顿饭，因为它两个区这个票是两个副券。对啊，您先去一个中间门口有这个快餐，有有,有正餐，对啊，都可以吃。吃完了呢，这个旁边这个商店看看书、逛一逛都可以休息一会儿，嗯、然后再用另外一个副券去另外一个区
0: 。呃，开放到晚上几点呢？
2: 这个一般，它到下午的五点左右，呃五六点钟，五点，对，基本上就该闭馆了。哦、是，嗯，而且最关键的就是，它在两个这个温室中间的这个区域有一个特别大的销售区。嗯，在这里面，如果你能够找到和。你看到的很多园艺花卉，包括野生花卉相关的书籍，包括很多其他的这种手工艺品，我觉得还是挺值得购买的。嗯、尤其我这种喜欢书的人，我去那儿就搂不住，嗯、因为我看到什么我不知道它是什么的情况下，我都必须买书回来做标记再查。对，嗯、然
0: 后这没吃饭，还得背一箱书出来。<对>是
2: 的，对、嗯。正郑老又瘦，<笑>呵，嗯，就全赶上了。啊、呃，嗯、我觉
0: 得好像你们刚才所说的这个新加坡新建新开放的一个滨海花园哈、啊，<对>就我们刚才开玩笑所说的冷。工，嗯，有点像植物博物馆、对植物百科全书这样的感觉、啊、对,对,对，
2: 是，反正我是让我对新加坡的感觉有有了新的认识。我们知道这个植物是需要光合作用，对、嗯
1: 、对吧？嗯、相当一部分植物又需要紫外线，就是 U V B。对、嗯。那么我们如果说用一个正常的玻璃，普通的玻璃，肯定滤了很多的 U V B。嗯，没错。那么什么玻璃它才能防止这 U V B 被滤掉呢？嗯。就是亚克力，亚克力对，所以说它这个滨海花园，它用的玻璃绝大多数都是亚克,克力的，嗯嗯，而且它的空中的环廊，游客是步行的环廊，嗯，两边脚下就是喷雾，嗯，脚底下也凉快，花也舒服，还有阳光，还但是
0: 它还有紫外线，就说还得涂防晒霜啊，去那呃
1: 可以涂，嗯、对，因为确实里边确实里边挺晒的，晒对，嗯，但是晒归晒，并
0: 不热。嗯我能体会到这个滨海花园让。杨毅和郑阳太兴奋了，嗯、我觉得这个节目到最后有点搂不住了。<笑>前面说新加坡的美食有很多大家值得去尝试的，对。但是我觉得真正对动物、植物、自然感兴趣的朋友，肯定不会错过我们以前在节目当中介绍的新加坡的动物园对，还有这一座新建成开放的滨海花园。对，好了，也感谢各位小伙伴的收听和陪伴，感谢杨毅和郑阳为我们所做的精彩的介绍。这里是青春晚自习。晚安，各位。晚安，北京。Like、They don't wanna be like us. Hey,
1: I've crossed the ocean, wiped my mind with a million potions. Try to run away from you. It's a game I think I'll always lose. Oh.